0: Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит», подкаст о страхах и сложностях на пути подростка. Сегодня я хочу поговорить о такой важной, серьезной, на самом деле, порой очень редкой части нашей, ну, моей жизни, как радость и счастье. Не хочу сказать, что я несчастливый человек или что-то в этом духе. Нет, на самом деле я хочу сказать о том, что я супер-мега-счастливый, когда, например, занимаюсь своими личными проектами, например, записываю этот подкаст или готовлюсь к этому подкасту. В целом, мне очень нравится делать те проекты, которые так или иначе связаны со мной, которые делаю я вот для себя, и никто над моей душой не стоит и не указывает мне, как делать мои проекты. Наверное, для меня вот те личные проекты, которые я делаю, возьмем тот же самый подкаст, для которого я сейчас говорю, очень приятное ощущение, когда есть только я, есть мое личное видение, я могу делать этот подкаст так, как мне угодно, но в целом, на самом деле, да, то, что вот я работаю, делаю какие-то проекты, не то, чтобы я прям мечтал о них, работаю просто потому, что мне нужно как-то себя обеспечивать, но я, на самом деле, не то, чтобы я жалуюсь на это все, потому что я просто думаю о том, что... Сейчас вот та жизнь, она круче, чем так, что было примерно два месяца назад, и.. Еще через два или три месяца моя жизнь также будет десятки раскруче, чем сейчас. Поэтому мне нужно лишь вот терпение для того, чтобы обустраивать вот свою жизнь и карьеру, и что-то вот в этой жизни таким образом, чтобы мне это все супер-мега нравилось. Проблема в том, что когда я делаю вещи, которые мне не то чтобы приносят огромное удовольствие, я начинаю быстрее выгорать. Хотя я понимаю, что на самом деле жизнь не сахар, но, наверное, нет. Не то, чтобы я сейчас живу по тем правилам, которые бы мне хотелось в своей жизни поставить. Это меня очень печалит, если честно, потому что на самом деле... Очень печально задумываться о том, что предлагаю кому-то, каким-то классным ребятам, которым, с которыми мне бы хотелось поработать, какие-то проекты, какие-то предложения делаю, но при этом на эти проекты никто не соглашается, потому что, ну, наверное, как минимум я недостаточно для них Опытный, возможно, мое предложение просто ну, нерелевантно. Sorry, вот не время сейчас. И мне это печалит на самом деле. Приходится, знаете, с теми проектами жить, которые не то чтобы прям мне огромное удовольствие приносят, но при этом есть, да, проекты, которые я и люди, с которыми мне классно работать, что ж, ну, на самом деле это все супер круто. При этом, из-за того, что мне приходится <laughs> заниматься тем, чтобы обеспечивать себе жизнь, мне приходится тратить больше времени на работу, и из-за этого, вот, например, я выпал из подкаста на несколько месяцев... Следующий пункт, который повлиял также на мое ощущение себя счастливым или несчастливым, ну, наверное, более больше я хочу сказать, что этот пункт повлиял на мое несчастье, сделав его больше, это сторонние фрилансерские подработки. Получается так, что после своей офисной работы я иду домой продолжать дальше работать, делать другие проекты. И меня это максимально напрягает порой, если честно. Потому что в перспективе я уже в прошлом эпизоде упоминал о том, что я хочу сделать таким образом, чтобы в моей жизни была рутина, чтобы я мог там свои личные дневники вести спокойно, чтобы вечером, приходя, я вот мог как сегодня заниматься своим подкастом или заниматься какими-то личными делами, не знаю, там, убираться дома, смотреть Netflix или заниматься какими-то другими классными штуками, в том числе физической активностью, которые будут заряжать меня, делать меня лучше. В итоге сейчас происходит так, что этого нет, и мне приходится порой допоздна работать, создавать какие-то проекты. Поэтому, да, возможно, я благодаря подработке больше зарабатываю, но при этом в перспективе ничего я от этого зарабатывания не получаю, потому что моя продуктивность снижается примерно до нуля, я ничего толком не успеваю, чувствую себя отвратительно, у меня начинается какая-то жуткая апатия. В общем, все становится просто отвратительно ужасно, если честно. Мне очень понравился пункт, который я отметил в своем сценарии. Он звучит так: нужно искать баланс жизни и работы поднимать стоимость своих услуг, чтобы не пахать как лошадь с 9 утра до 10 вечера. В последние моменты я почувствовал это как никогда четко, потому что понял, что делаю порой проекты, которые (laughs) даже в перспективе денег мне ничего толком не приносят. Когда я размышляю о том, что вот почему я, например, беру какие-то проекты, которые стоят копейки, но на которые мне нужно тратить много времени. Нет, на самом деле я не думаю в этот момент о том, что сам проект супер-мега-классный, мне просто хочется получить классного опыта и все будет супер-круто. Абсолютно нет. Я для себя четко понял, что за идею мне работать очень сложно. Наверное, просто нету такого проекта еще в моей жизни, мне его не предложил, в котором я бы мог с удовольствием поработать за идею. И я размышляю, а почему же я согласился на этот проект? Потому что мне нравится? Нет. Потому что он приносит мне денег? Нет. А почему же я тогда занимаюсь этим проектом? И размышляю о том, что... А занимаюсь я им просто потому, что у меня какое-то грёбаное чувство вины, когда я скажу, например, «Сори, я не хочу больше работать с вами, потому что меня не устраивают ваши бюджеты, которые вы выделяете на меня». You know. Если вы хотите дальше работать со мной, но ну, будьте добры, поднимите мне ценник и будем работать дальше. Если нет, ну, сори. Я просто не готов с работать Делал ли я хотя бы раз в жизни так, когда мне предлагали какой-то проект? Да нет Да, возможно, первое время, когда ты начинающий специалист Абсолютно нормально работать за идею, за небольшие деньги Потому что ты набираешься опыта, ты становишься лучше и все такое Но я сейчас осознаю, я специалист Я понимаю, что я делаю, я понимаю, как это делать, и я не хочу получать за это копейки. Возможно, кто-то считает, что, ну, как бы, вот, рынок такой, но мы поэтому платим копейки, как все. Но я понимаю, что тогда к черту всю эту сферу, в которой я сейчас работаю, если ее не готовы достойно оценить. Если все говорят, что вот твои услуги не могут стоить дорого, тогда я не хочу работать в этой сфере. Я хочу зарабатывать столько денег, сколько мне нужно для нормальной жизни и столько сколько мне нужно для того, чтобы потом я не умирал от усталости, мог достаточно отдыхать, жить нормальной жизнью. И я просто ощущаю, что я достоин большего. Я могу делать классно, я делаю лучше, чем намного лучше, чем я делал условно там несколько месяцев назад. Поэтому и ценник должен совместно с этим уровнем моей компетентности повышаться. Но, черт побери, меня постоянно еще напрягает вот это вот вот это вот ощущение какой-то вины. Никчемность от того, что я забираю у какого-то человека относительно в кавычках много денег и вот э, отдаю ему недостаточно классный результат. Но я делаю правда классные вещи. Я могу делать классные вещи, создавать классные видео. Наверное, я понимаю, что мне важно поработать над тем, чтобы принципиально поставить вот тот минимальный ценник за условный час моей работы, ниже которого я не буду работать Зависит ли счастье от обстоятельств? Но, ну, наверное, на самом деле, да, вроде бы. Ну, потому что я вот сейчас ä, примерно на 20 минут, я не знаю, сколько в итоге я из этого всего вырежу, но в любом случае я рассказывал о том, как жизнь ужасна, потому что вот я не нахожусь в идеальном своем мире, где я работаю на себя и мои личные проекты монетизируются. Поэтому, возможно, можно судить о том, что, ну да, вроде бы влияют. Но на самом деле... Вот эта мысль о том, что обстоятельства на счастье влияют, это супер-мега-спорная штука такая, потому что вообще изначально вот в этот вопрос я вкладывал другой ответ, когда я хотел сказать, что нет, от обстоятельств не зависит на самом деле, потому что как бы... Когда мы покупаем себе какие-нибудь вещи, не знаю, телефоны, ноутбуки, какие-то другие штуки материальные, чувствуем ли мы вот от обстоятельства того, что вот мы себе купили какую-то крутую вещь, счастливыми? Нет, потому что есть кратковременная радость, но она буквально на следующий день или в течение недели или двух недель исчезает, и все возвращается на круги своя, и... Как бы все остается так же, как и есть. Дело в том, что жизнь она не такая, что в ней все идеально. И получается нужно приспосабливаться к тому, что есть, и пытаться искать радость от тех штук наших вот, в нашей жизни, которые вот у нас остались. Потому что на самом деле Да, можно много говорить о том, как наша жизнь ужасна и что мы там занимаем в этой жизни не свое место, но дело в том, что будь мы на фрилансе, будь я на фрилансе, моя жизнь от этого не станет какой-то супер-мега другой. Потому что я понимаю, что такое иметь много свободного времени, не работать. И, по сути, вот все, что у меня есть, это, по сути, моя жизнь, которую я могу на 100% управлять самостоятельно. Тогда почему-то я не задумывался о том, что я мог тогда тратить столько времени на свои личные проекты, над которыми мне бы хотелось сейчас работать. И вот, размышляю я об этом и думаю, могу ли я назвать себя счастливым, когда размышляю, о том, что вот моя жизнь сейчас вот такая, а не такая, какой бы я хотел. Никто не говорит о том, что жизнь будет легко менять, да, увы, это возможно как-то странно, несправедливо, но нет, на самом деле вот прямо сейчас у меня есть исключительно полный набор возможностей для того, чтобы вот взять и начать менять свою жизнь. Я сейчас не хочу сказать, что я нахожусь в ужасных обстоятельствах, но в перспективе я вот там, где мне нужно находиться. Так что в целом, если подводить итоги, можем ли мы быть счастливыми несмотря на обстоятельства? Наверное, да. Вот как бы вроде бы правильно сказать о том, что ну, счастье от обстоятельств ни капельки не зависит, но... Мне кажется, говорить об этом четко и точно, как будто бы не очень честно будет. Мне, как будто бы я не буду очень честен с собой. Перед тем, как записать этот подкаст, я провел небольшое исследование о гормонах счастья и узнал, что вот есть четыре. Гормона счастья, который влияет на наш настрой, на наше ощущение себя счастливыми или несчастными. У нас есть первый гормон счастья, это дофамин. Он выделяется, когда мы чувствуем удовольствие или получаем вознаграждение. Как его получить? Нужно, например, тут приводится интересный пример, надевайте кроссовки, включайте веселую музыку и вперед. Стоит выйти на улицы и дофамин уже начнет вырабатываться. Главное делать хоть и что-то. Следующий наш гормон, который у нас вырабатывается, это окситоцин, выделяется при физических прикосновениях. Вместо рукопожатия обнимите кого-нибудь сегодня. Приятные прикосновения способствуют выработке окситоцина и очень важны для здоровья и счастья. Следующий гормон счастья, это серотонин. Он выделяется при определенном Настроение, поведение, когда мы сыты и выспались. Чтобы повысить уровень сертонина, идите на улицу и подставьте лицо солнцу. Занимайтесь спортом или выполняйте практику благодарности сразу после пробуждения. И четвертый, последний из них, это эндорфины. Выделяются при занятиях спортом, учащенном сердцебиении. Для естественной выработки эндорфина занимайтесь спортом, бегайте, танцуйте сжигайте калории, смейтесь. В целом хочу сказать, что для того, чтобы быть счастливым, помимо вот таких вот достаточно логичных штук, как, например, гормоны счастья и каких-то там привычек, важно помнить о том, что мы плетем свой жизненный путь, глобальную такую вещь, как наш жизненный путь. Представьте, просто задумайтесь. Мы живем на Земле 70-80 лет, мы принимаем, наверное, миллионы решений которые влияют на то, какая у нас будет жизнь и насколько она будет классная, интересная, увлекательная и счастливая, в конце концов. И важно помнить об этом, что вот мы творцы своего глобального счастья, важно думать о том, чтобы мы в целом чувствовали четкое удовлетворение от того жизненного плана и пути, по которому мы идем. Чтобы мы работали на работе, которая не отнимает у нас кучу времени и кучу сил, чтобы мы делали достаточно интересные проекты и просто чувствовали себя на своем месте. Очень много других аспектов жизни, в которых нам важно тщательно проработать свой жизненный путь, возможно, с психотерапевтом, возможно, каким-то образом внимательно поразмышлять о своей жизни и подумать о том, нравится ли нам то, что в этой жизни есть, и что мы можем предпринять, чтобы сделать эту жизнь лучше. Я собрал несколько советов, как стать Счастливыми. Я собрал всего 14 советов, как стать счастливыми, но перечислю вам лишь несколько, а оставшиеся я оставлю на своем патреоне. Находите бонус к этому эпизоду, читайте важные, интересные советы и привычки. Кстати, небольшой апдейт. Я решил начать вести свой Patreon активнее, поэтому пожалуйста, заглядывай туда. Там помимо открытых моих рассылок ежемесячных, я также делаю другие всякие интересные бонусы и штуки, которые возможно за малюсенькое пожертвование в размере 1 доллара ты сможешь получить. Помимо рассылки, там я за три дня до публикации подкаста на всех подкаст-платформах на Патреоне в закрытом формате я публикую заранее. Первый совет – делать что-то новое. Чтобы дать мозгу заработать полную силу, нужно делать что-то непривычное. Если любите вечеринки, то можете начать самостоятельно их организовывать. Новая еда, маршруты прогулок. Новый порядок привычных утренних ритуалов. следить за количеством энергии. Поскольку у нас очень ограниченное количество энергии в организме, при этом формирование новых привычек требует больших затрат, важно делать все важные дела с утра, когда у нас высокий уровень глюкозы в крови, а глюкоза – это важная штука, которая помогает нашему мозгу Классно работать. Если невозможно работать с утра и делать все дела с утра, то перед выполнением можно сделать что-то приятное для себя, зарядив свой мозг энергией. Посмотреть серию любимого шоу, прогуляться, поговорить с кем-то близким или сделать зарядку. Хочу сделать небольшой апдейт про посмотреть серию сериала. Важно быть аккуратным здесь, потому что я несколько раз пробовал занять себя приятными вещами, как просмотр сериалов, и в итоге я не делал никаких продуктивных дел, а просто зависал на Netflix и смотрел круглыми сутками сериал. Следующий совет – делить большие дела на части. Количество информации, которое наш мозг может обработать за единицу времени, ограничено. Поэтому, если мы хотим помочь ему найти решение проблемы, очень важно разделить ее на части. В преддверии большой уборки выделить отдельные зоны и хвалить себя, расправившись с каждой из них. Следующий совет. Не стремиться к совершенству. Интересное исследование прочитал в 1978 году Нобелевскую премию по экономике получил некий Герберт Саймон, он представил математическое доказательство того, что удовлетворенность минимум лучше, чем стремление к максимализму. Поэтому, пожалуйста, старайся, если это возможно, больше думать о тех приятных, важных, ценных плюсах твоей работы, чем о минусах, и чуть меньше заморачиваться над проектами, но при этом соблюдать баланс. Следующий совет – введите дневник. Записи позволяют свободно и откровенно высказывать глубокие чувства без всякой цензуры или оглядок на суждения других. Дневник дает возможность остаться наедине с сокровенными мыслями. Медитируйте. Люди, занимающиеся медитацией, могут навести порядок в мыслях и внести в жизнь ясность, и умение сосредотачиваться. Им открываются новые возможности, они более позитивно смотрят на мир, лучше управляют стрессами и достигают более глубокого уровня самопознания. Медитация положительно влияет на память и обучаемость. Последний важный совет: важно высыпаться. Все знают, что во время сна наш организм восстанавливается, информация трансформируется в воспоминания, нервные связи образуются, которые улучшают наши когнитивные функции, и помогают принимать правильные решения и развивают творческое мышление. Спасибо большое, что ты выслушал меня и мои, э, на самом деле, не самые ценные мысли, но в целом я очень рад, что ты продолжаешь слушать меня. Спасибо тебе огромное за то, что ты выделяешь такое ценное свое время для того, чтобы слушать мой подкаст. Я э, очень надеюсь, что Тебе нравится то, что я делаю, тебе нравятся мои личные проекты. Если хочешь следить за мной чуть получше, узнавать о каких-то моих более глубинных чувствах и эмоциях, о которых я не рассказываю в своем подкасте, пожалуйста, приходи ко мне в гости в мой Patreon. Там я стараюсь писать очень много классных штук, рассказывать о важных вещах и делиться в общем классными, интересными вещами. Так что, если тебе интересно также получать какие-то дополнительные бонусы в виде раннего доступа к подкасту и другие штуки классные, переходи по ссылке, которая указана в описании этого эпизода. Хорошего тебе прослушивания моих новых ранних эпизодов и других классных, интересных бонусов. В любом случае, я очень ценю и искренне благодарю тебя за твой искренний интерес к моему подкасту. Спасибо, что слушаешь меня. Желаю тебе всего наилучшего, хорошей недели и до скорых встреч. Пока-пока.